0: Rafael Villegas nació en la ciudad de Tepic en 1981. Es escritor y doctor en historiografía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha publicado los libros de cuentos Juan Peregrino nos salva el mundo, 2012, Monstruos de Laboratorio, 2014, Apócrifa, 2017. Animal Verdadero, su primera novela, fue publicada en 2017 por Ediciones B. Vamos a escuchar unos fragmentos. <risa> Esto es Primeras Letras, un podcast de letras libres.
1: 1998. Yo, Luther Moran, maté a 23 personas ayer. Ahora son las cuatro y media de la mañana y viajo rumbo al paso en uno de los asientos traseros de un autobús Greyhound. Distingo el ronquido de tres pasajeros. Uno es constante como una máquina aburrida. Hay otro que se apaga por grandes intervalos. Adelante. Una mujer joven que subió al camión con ropa deportiva negra y tenis blancos con calcetines tan cortos que parece que no los llevara, silba. Es decir, ronca, pero parece que silba, como cuando el viento se mete por una ventana vieja. Más personas duermen aunque no roncan. Tienen aparatos respiratorios amplios, sanos y afinados como sistema de ventilación de edificio corporativo recién inaugurado, lleno de esperanzas económicas y gente con trajes impecables. Soy el único pasajero despierto, eso creo. Tengo 17 años y nadie está sentado junto a mí. Podría estirar el cuerpo e intentar dormir un rato, pero no lo hago. Nunca he logrado dormir de noche mientras viajo. Por eso prefiero viajar bajo la luz del sol, como si la claridad ahuyentara algo a lo que no temo. El motor lleva apagado una hora. El chofer pasa de deprisa rumbo al baño con su camisa blanca arrugada y el nudo de su corbata ligeramente aflojado. Afuera hay un tráiler que tal vez transporta cajas llenas de municiones para una tienda departamental. Caminé camionetas familiares, convertibles, pequeños autos eléctricos, algunas motos y todo lo que uno se puede imaginar en un embotellamiento carretero tan largo como la gran muralla china. Algunas horas antes escapé de la escuela, dejé el pueblo, abordé un autobús y luego otro. Así de fácil, como si todo hubiera estado dispuesto, como si hubiera planeado huir desde el comienzo. Tal vez lo he hecho de manera inconsciente. El inconsciente no es como Dios. No tiene que probarnos nada, ni siquiera que existe. Dios sí. Dios y la humanidad no han podido orinar sobre mi cara destrozada. Estaría muerto como estaba previsto si hubiera disparado después de meterme el cañón de la carabina en la boca. Pero sigo vivo y viajo en este autobús de rumbo al paso. 1997. El año pasado, cuando se me ocurrió todo esto, no planeaba llevar máscara. Me imaginaba mostrando mi cara orgullosa a las cámaras de seguridad. Mírenme, aquí estoy. Mato a sus hijos y esta es mi cara, esta es mi boca y esos son mis ojos cuando disparo a sus niños. Ni siquiera fue un solseño, no los odio, esta es la cara del que dispara y no odia. No soy una pesadilla, esta es mi cara de muchacho amable. Si de verdad quiero evitar que me estudien como bicho raro, he de impedir que los expertos de la tele cuenten con información suficiente para hacerlo. Por eso he descartado hacer un video para explicar mis razones. No quiero ser vulgar. Además, no tengo razones, de verdad, ni una sola, ni quiero tenerlas. Quemo mis cuadernos y mis fotografías. Vacío mi cuenta de Hotmail. No más de diez correos y tres meses de uso. Me deshago de todo aquello que pueda ser un indicio para llegar a mi cabeza. No existo. Soy una foto recortada, un hueco humano. Una duda entre una persona y otra. 1996 Me estoy quedando dormido en la tina. Se me ocurre que podría conseguir armas y e romper en una primaria. Entonces aparece el muchacho pájaro y me dice su nombre. Michael. Juro no olvidarlo mientras viva. Michael me acompaña desde hace mucho tiempo. No existe, lo sé, no estoy loco. Michael es una invención, una idea. Pero lo puedo presentir como se presente que algo va bien o que va mal. A veces hasta lo veo. De hecho lo imagino, pero muy claramente. Como si estuviera ahí. Michael es un muchacho de 21 años Tiene cabeza de pájaro, un pájaro gris común De esos que viven en las ciudades de todo el mundo Se camuflan con ellas y se paran en los cables de luz Siempre lleva puesto un vestido muy lindo, blanco, que le llega a las rodillas Es más alto que yo Es delgado, es atlético, tiene brazos marcados y hombros anchos Anda descalzo o con zapatos de charol No es mi conciencia Ni me aconseja, ni me manipula No es así Que nadie culpe a Michael de todo lo que yo hago Michael no es el amiguito imaginario que debí dejar en la infancia. Él está conmigo y eso es lo único que importa. Ahora mismo está ahí, como siempre, y sabe que yo estoy con él. Michael lo sabe. Y está ahí incluso cuando yo no lo deseo. A veces quiero que se vaya, que me deje solo. Sería bueno desnudarme sin público. Otras veces solo quiero que Michael salga de carne y de plumas, pero él no se aparece porque no puede, nada más por eso. Michael no aparece porque no existe. 1998 11 de enero. Tengo 17 años, una carabina High Point 995 con tres cargadores de 10 balas 9mm, una máscara de perro y una identificación falsa que da fe de mi adultez y me autoriza a beber todas las Miller que pueda pagar. Salgo de casa muy temprano. Llevo algunas herramientas, la carabina y la cabeza de perro en una amplia maleta negra que me cuelgo al hombro. Me baño un día antes para no perder tiempo por la mañana. Todo lo tengo cronometrado a la perfección. Lo he ensayado un par de veces. La primera vez aprendí que debo bañarme un día antes. No quiero dejar a medias mi meta de 18 niños. En el segundo ensayo no aprendí nada. En la madrugada me pongo unos jeans, un cinturón viejo y desgastado, mis deslucidos Converse, una camisa cuadriculada de lana y una chamarra de los Wyoming Cowboys, verde con líneas anaranjadas en cuello, cintura y mangas. En el interior del cuello de la chamarra se puede leer «Winning with Style», justo debajo del logotipo de la marca Chalkline. La chamarra me queda grande. Me la trajo el padre de Cheyenne. Él se compró otra idéntica. Nunca he querido ir a un juego con él ni con nadie. De hecho, ni siquiera sé qué deporte practican los cowboys. Hace frío en primavera. El viento baja de las montañas Bighorn o algo así escuchado en las noticias de la noche. Camino por una calle angosta y sin banquetas, aún oscura y sola hecho vapor por la boca. Michael, el muchacho pájaro, me dice que parezco un dragón, uno que echa vapor por la boca. No quemaré a nadie con vapor, soy inofensivo, un dragón que no existe y que nunca existió. Cruzo un parque donde un indigente tirado junto a un árbol me pedí dinero, le lanzo dos monedas, la buena obra de mi último día. Apresuro el paso, no quiero que nadie me vea ni me reconozca, el show será discreto, al menos hasta que muera. Me detengo junto a un árbol Saco la cabeza de perro de la maleta La miro, le sonrío y la acaricio Como si fuera una mascota querida Me convierto en perro Aquí dentro hace calor, mucho No tardo en llegar a la escuela Desmonto una ventanilla de los baños De la primera planta Traigo las herramientas y sé cómo usarlas Para mi mala suerte soy gordo No demasiado, pero sí, gordo Me cuelo con dificultad En el baño oscuras intento mirarme al espejo no veo nada, pero me paso una mano por mis pelos de perro dorados y cortos Presiento que Michael está detrás de mí, pero no lo veo Llevo un rato aguantando la respiración Entro a uno de los cubículos del baño Bajo la tapadera del retrete y me siento sobre ella a esperar con los antebrazos sobre mis muslos Ligeramente inclinado hacia adelante El perro está listo para matar Amanece Escucho ruidos, no temo ser descubierto antes de que la escuela se llene de niños. No tengo razones para matar, tampoco para temer. Todo ha de salir bien.
0: Gracias Rafa por leernos estos fragmentos de tu novela y por acompañarnos el día de hoy en este podcast. Uno de los elementos perturbadores de tu novela es esta cercanía del fenómeno que estás narrando un adolescente que planea un tiroteo en una escuela de Estados Unidos. No es spoiler porque tú mismo has dicho que esta es la premisa del libro. Pero mientras vamos avanzando en la lectura, nos damos cuenta que el tiroteo pasa a segundo término. Entonces quería preguntarte, ¿de qué trata realmente Animal Verdadero?
2: Alguien, alguien me, me ha reclamado porque suelto el spoiler de que este chico hace una matanza, un tiroteo en Estados Unidos. Pues no se es espoiler, porque es precisamente con lo que inicia la novela, uh -huh. de tal manera que indica un tipo de novela. Uno piensa que va a tratar precisamente sobre la historia de un, de un psicópata, un asesino serial que empieza con un tiroteo, se libra de eso y luego sigue su vida y uno piensa que va a hacer cosas peores, ¿no? Pero en algún momento lo de, de la novela, y creo que bastante pronto, yo lo que quería intentar era un giro narrativo el, el tipo de historia que parece que va a ser, por supuesto, no estoy inventando absolutamente nada, y al mismo tiempo quería empalmar lo que es la violencia individual de este muchacho de 17 años que realiza un tiroteo en Estados Unidos al que llamo Luther Morán de ascendencia mexicana. Eh, quería empalmar, digamos, su destino individual con, con el destino de, de violencia de Estados Unidos como país. Es decir, estos dos niveles los quería juntar de alguna manera en la figura de Luther Moran, quería decir de alguna forma que Luther Moran mata de la manera que lo hace porque él mismo es Estados Unidos, entonces, pero sí, o sea, finalmente la novela se convierte en una novela francamente pues, apocalíptica, va más en esa tradición que en la tradición de asesinos seriales y todo eso como apunta.
0: Luther Moran no es este antihéroe típico, es muy interesante cómo vas construyendo a tu protagonista porque además la violencia no está solamente en los actos que él realiza, sino que está en el ambiente que le rodea y además en su interior, porque una buena parte de la novela también trata acerca de como este conflicto que él tiene, porque es un personaje muy contradictorio, o sea, a él no le gusta como tal la violencia, ni ver la sangre, pero de todos modos eso no impide que quiera organizar el tiroteo. ¿Quién es él y por qué contar la historia desde su punto de vista?
2: Quería primero calar mi propia resistencia a seguir yo como autor construyendo un personaje que de entrada es detestable y quería también con eso probar la resistencia del lector. Pero la idea es que la ficción nos permita habitar a los monstruos, de ahí que, que haya decidido narrar desde su punto de vista. Es un punto de vista, digamos, alienado, medio descompuesto, Siempre narra el presente, un presente muy obsesivo y, espero yo, inquietante. Es un personaje que básicamente usa su narración para despojarse a sí mismo de la memoria. Lo que mueve al personaje o lo que mueve al libro es cómo se sobrevive a la violencia de uno mismo. Cómo se puede seguir viviendo después de cometer un acto tan terrible. ¿No? Entonces, llegó un punto en el que estaba escribiendo en que yo estaba olvidando el acto inicial terrible de Luther Moran y me pregunté si acaso... A lo mejor a los lectores también les puede llegar a pasar eso, ¿no? ¿Y qué significa eso? es significará algo distinto para cada, para cada uno? ¿Qué significa que a uno se le puede olvidar el horror que comete un personaje? ¿Qué significa que uno siga con él a lo largo de la novela? ¿Qué habla de nosotros mismos como escritores o como
0: lectores? Bueno, a mí me sucedió mientras estaba leyendo la novela justamente esto que estás diciendo, que llega un punto en el que empiezas a sentir empatía por él. Si es un personaje muy complejo, y que creo que funciona muy bien porque lo estás como sacando de la casilla del, del antihéroe y que te permite también jugar con todos los subgéneros con los que estás jugando en la novela.
2: Me preocupa, y eso es ya como, digamos, como lector o como espectador de historias, el tratamiento del, del monstruo que es lo que llamo como tismificarlo, es esta cosa como de vamos a acercarnos al monstruo vamos a acercarnos a Maléfica, a Drácula y vamos a ver que no eran tan monstruosos después de todo sino que bueno, Maléfica se hizo así porque la engañaron, Drácula es así por amor a su esposa bueno, una serie de cosas que tienen que ver con humanizar al monstruo y, y a mí me parece que lo que sí hay que seguir haciendo es esto que decía hace rato ¿no? seguir habitando a los monstruos incluso aunque sean incomprensibles, pues aunque estén más allá del rango de lo humano, pero me parece peligroso olvidarnos que los monstruos precisamente están ahí para expulsarnos, para causarnos horror, para estirar nuestras expectativas. Y, y me parece que sí, o sea, alguien como Luther Morán es precisamente el que comienza estirando y realizando un acto que está fuera de, de lo que usualmente una persona en sus cabales consideraría eh, apto pues, para vivir en sociedad. Y, y al mismo tiempo, sí, eso es lo que me permite explorar diferentes subgéneros también en la misma novela, que es algo que me gusta hacer, es explorar los registros de lo fantástico, ¿no? no casarme con una sola idea o con una fórmula, sino usar los, los subgéneros, ya sea el horror, la ciencia ficción, la novela apocalíptica, etcétera entender cuáles son sus reglas o la tradición y tratar de verlos desde otro lado y a veces mezclarlos. ¿Por qué no? ¿no? Hacer una mezcla ahí eh, dura, eh, espero yo, inquietante, incómoda de repente.
0: Ya habías anticipado un poco el tema de la estructura y desde qué temporalidad está narrando Luther, ¿no? Tú decides, en vez de seguir un orden cronológico, empiezas a hacer saltos temporales que van de 1997 al 2024. Una especie de narración fragmentaria. ¿Por qué utilizar este recurso narrativo?
2: Quería encontrar una forma de representar la manera en que Luther está tratando de despojarse de su propia memoria. Es decir, parece que es una narración de memoria, pero en realidad es una narrativa, la de Luther, obsesivamente presentista, muy violenta, digamos, con sí mismo, en el sentido de que se está despojando constantemente de lo que recuerda. En cierta forma, la novela es más una novela sobre el olvido que sobre la memoria. Fíjate que yo traigo desde hace rato una preocupación por narrar fuera del punto de vista antropocéntrico. Lo que intento es narrar desde otro punto de vista que no sea lo humano.
0: Entonces, ¿cuáles crees tú que son los límites que existen entre los animales y los seres humanos?
2: Sí, tiene que ver con pensar, vamos, el asunto de qué es lo que nos hace humanos. No tengo definitivamente una respuesta, y menos en una novela, porque tengo la idea pues de que las novelas no están ahí para o dar respuestas sino para generar más y más preguntas, para llegar llenarnos de dudas y sospechas sobre, sobre el mundo, ¿no? Pero sí, pues el tema, ahí está el tema de la animalidad, de la hibridez, de la conciencia del humano, de lo que no es humano, de lo que va más allá de esto y también, por supuesto, del, del bien y del mal.
0: Sobre estos últimos puntos que mencionas de lo que va más allá de la conciencia del humano y la eterna disputa entre el, el bien y el mal, ¿hay ahí una crítica también a estas sectas y cultos, ¿no? Y de cómo la religión también crea una especie de, de imaginario que altera incluso el comportamiento de las personas. ¿Por qué quisiste meter ese elemento que además es, es bastante perturbador?
2: Trato de abordar lo fantástico, no como se, a veces se, se hace, donde existe una realidad bastante definible y es invadida por un acontecimiento sobrenatural o inexplicable que finalmente se explica o no. Yo trato de partir de la idea de que el mundo en sí, tal como está, ya es extrañísimo y, y los relatos religiosos y los sistemas religiosos y todo eso suelen ser de las formas más perturbadoras, más inquietantes y quizá también más violentas y es ahí donde inserto esta, esta secta de los adoradores de la guerra y de la bomba atómica y todo eso que aparece ahí me parece importante incorporar el elemento religioso que además va de la mano, muy de la mano con la cultura de Estados Unidos, y era parte también de la apuesta de Animal Verdadero, o sea, como también lanzarles una mirada desde acá a Estados Unidos, porque Estados Unidos se dan el derecho y se dan el gusto de constantemente hablar de otros países como si fueran nada, ¿no? Me parece que es interesante que desde la ficción podamos también echar una mirada hacia ellos,
0: Has escrito mucho en estos últimos años y casi al mismo tiempo que se publicó Animal Verdadero, publicaste Apócrifa. Pero es un libro muy curioso porque en realidad es un libro que son dos libros. ¿Podrías platicarnos un poco acerca de este ejercicio narrativo que también es histórico y que creo que está muy presentes estas preocupaciones sobre las que estás hablando de la manera en la que miramos el pasado, cómo imaginamos el futuro?
2: Sí, pues se vieron se así las cosas, Dos libros casi al mismo tiempo. Apócrifa es un libro publicado por Paraíso Perdido que es un libro de cuentos, pero tiene la peculiaridad de que está dividido en dos volúmenes. Dos volúmenes que de alguna manera abordan los cuentos eh, por grados de interrelación. Es decir, en uno de los volúmenes de Apócrifa los cuentos eh, son bastante independientes, es un, es un libro más convencional. Y el otro libro, los cuentos están muy interrelacionados de tal manera que uno no se entiende completamente sin otro. Es un acercamiento también del cuento, un estirar el cuento hacia la forma eh, novelística y al mismo tiempo las tres historias que están en estos dos volúmenes apuntan a un solo, solo relato. La idea era precisamente como partir de ciertos elementos o ciertos, ciertos puntos eh, bien asentados de la historia y bien, bien registrados, donde hay, hay archivo y hay referencias y todo eso, pero yo plantear mis propias versiones de, de sus historias y tratar de unirlas, eso también es, era un reto para mí, como que no solo fueran cuentos que se contaran individualmente y que funcionaran individualmente como cuentos, sino que todos tuvieran una comunicación de tal manera que la lectura total del libro generara cierta, cierta idea de unidad.
0: Finalmente eres historiador y también narrador, ¿no? entonces hay una pregunta que quiero hacerte, ¿Cuáles son las posibilidades que brinda la ficción y que la historia no da? O sea, la historia escrita con mayúsculas. ¿Qué, ¿Cuáles son los puntos que tiene a favor la ficción sobre la historia?
2: Muchas veces se aborda así, ¿no? La diferencia entre ficción e historia. ¿no? Y se habla ¿no? de que la ficción entra en los puntos en donde la historia no. Y esos son usualmente los puntos de archivo. Es decir, esos puntos donde no hay referencias o donde no hay huellas del pasado, ahí es donde la ficción eh, puede entrar, digamos, como para llenar lagunas, ¿no? Pero a mí me parece que la relación entre ficción e historia es mucho más compleja y se empalma constantemente, y, y de alguna manera quería representar ese cruce bastante salvaje que en ocasiones se da entre la imaginación histórica y la imaginación fantástica también, ¿no? Lo, lo pienso como un, un discurso único, que tiene que ver con cómo imaginamos el pasado, es decir, mi acercamiento a lo mejor al pasado es más historiográfico e histórico, y con esto quiere decir que tiene más que ver con cómo nos imaginamos o cómo representamos el pasado desde diferentes puntos de vista, más allá de que ese pasado sea corroborable científicamente, o por archivo, o por fuentes, etcétera. O sea, a mí me interesa cómo el pasado sobrevive y en cada una de las sociedades, y cómo hay ciertos elementos del pasado que nos sirven para pensar nuestro presente. Esta forma en que el pasado siempre está actual es precisamente lo que me preocupa más que nada en, en Apócrifa. Es evidente que lo que narro ahí es, es ficción, es decir, no tengo una pretensión de verdad científica o histórica en los relatos de ninguna manera. Y en sí, toda la, la obra, toda Apócrifa, es una historia sobre alguien pensando sobre el pasado. Entonces sí, mi preocupación con Apócrifas es más historiográfica que histórica y definitivamente es, pienso que hay más, más cruces entre la ficción y la historia de los que a veces a los historiadores más rigurosos les gustaría aceptar.
0: Bueno, pues muchas gracias Rafa. Te agradezco que hayas leído un fragmento de tu novela y que hayas platicado con nosotros sobre todos estos temas. Yo soy Carla Sánchez. Esto fue Primeras Letras, un podcast de la redacción de Letras Libres. Pueden suscribirse a los podcasts de Letras Libres a través de iTunes, Stitcher, SoundCloud y otras plataformas de distribución de podcast. No dejen de compartirnos sus comentarios y sus valoraciones. Tampoco dejen de visitarnos en www.letraslibres.com. Gracias por escucharnos.